0: భాగవతము షష్ఠ స్కంధము హంసగుహ్యమైనటువంటి స్తోత్రమను దక్షుడు నారాయణు ఉద్దేశించి పలుకుతూ ఉన్నాడు ఆ విషయంలో మనం వివరించుకుంటూ ఉన్నాం విచిత్రం ఏంటంటే ఈ భాగవతం ముందుగా ఒకసారి చూద్దాం అనుకుంటానే అని ఎందుకన్నా నాలుగు వారాల నుంచి ముందుగా చూడటానికి విలుపట్ట ఇక్కడే చూడాలి కనబడి కనబడక ఉండేటువంటి పరిస్థితుల్లో దీన్ని చదువుకుంటూ ఉంటాం వినపడి వినపడక మీరు వింటూ ఉండండి ఇద్దరు వాదించుకొని చూన్నప్పుడు అందు వాదించవలసిన విషయము భేదించినట్టు విషయము మళ్ళ సమ్మతించినట్టు విషయము అనీ అన్నయూ అంతర్యామి ఆయన నీయందే ఉత్పన్నమవుతున్నావు కదా వారు వాదించుకున్నటకు కావలసిన మోహములు వ్యామోహములు కలిగించినవి గుణములు ఈ గుణములను అనంతముగా తన ఎందు కలిగి ఉన్న ఆ మహాత్ములకు నమస్కరించదను సృష్టిలో గల సమస్తమునకు ఉన్నదీ లేదు అని రెండు స్థితులు ఆ రెండింటియందున నీవు సుమానముగా ఉన్నావు సృష్టిలో గల సమస్తమైనందున ఉన్నది లేదు అన్నవి రెండే స్థితులు ఆ రెండు స్థితులందునూ నీవు సమానముగా ఉన్నావు దానిని బట్టి ఉన్నవారికి లేనివారు లేని వస్తువులు అని విరుద్ధ గుణములు కూడా భ్రాంతులే గోచరించుడును దానితో శాస్త్రమును కూడా విరుద్ధ ధర్మములుగా దర్శనమిచ్చుడను ఒక పనిని ఆచరించుట ఎట్లా ఆచరించగలనో తెలుసుకున్నట అని రెండును వేరువేరు శాస్త్రములుగా గోచరించను దానితో కొందరు యోగ శాస్త్రమును మరికొందరు సాంఖ్య శాస్త్రమును వేరువేరుగా సాధించుకున్నారు వారికి వీరికి తమ శాస్త్రములచే ప్రతిపాద ప్రతి వింప వింపు పడు వెలుగుగా దర్శనమిచ్చు గమ్యము నాయందు ప్రసన్నుడుగా ప్రసన్నడుగుగాకా అన్నాడు ఇక్కడే మనం కేంద్ర తరగతిగా మనం ఆపాం సాంఖ్యం అంటే ఏ పని ఎలా చేయాలో తెలుసుకోవటం దాన్ని నిర్వర్తించడాన్ని కర్మయోగం ఉంటారు అందుకని తెలియకుండా నిర్వర్తించకుంటే పనులు బేగ పాడైపోతుంది తెలిసి నిర్వర్తించుకుండాలి నిర్వర్తించుకోవాలి కేవలం తెలుసుకోవడం తప్ప నిర్వర్తించిన వారు ఇలా దాని గురించి చాలా భాషణ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళే పండితులు పండితులు ఎవరైనా అంటే అన్ని తెలుసు కానీ లోకానికి కావాల్సింది ఏం చేయరు ఇవి చెప్పుకుంటూ ఉంటారంటే లోకానికి కావాల్సిన విషయాలు ఏమిటో తెలుసు వాళ్ళకి ఎందుకంటే జ్ఞానం సంపాదిస్తారు దాన్ని నిర్వర్తించరు అని సార్ మనసు ఇంద్రియంలో కర్మలు జోడించి తమ ఎందున్నటువంటి జ్ఞానాన్ని అది వ్యక్తపరచరు అట్లా ఎంతో మంది పండితులు ఉంటారు ప్రపంచంలో వాళ్ళందరూ కేవలం తెలిసిన వాళ్ళు తప్ప వాళ్ళ వల్ల లోకానికి ఏవైతే ఉంటే హితము కలదు అలాగే అక్కడ మనసు ఇంద్రియంలో శరీరము ఈ మూడింటితో ఎన్నో పనులు చేస్తుంటారు చాలా మంది వాళ్ళకి ఏం చేయాలో తెలియదు కదా అందరూ మానవులు అన్న వాళ్ళందరూ కూడా మనసు ఇంద్రియము శరీరం వాడతారు దేని గురించి వాడుతున్నారు అవి వాళ్ళు తెలీదు అది ఏదో వాడుతూ ఉంటారు అంతే ఇచ్చారు కాబట్టి వాడేస్తారు ఒక డెబ్బై ఏళ్ళు ఎనభై ఏళ్ళు వెతుకుతారు వాళ్ళు పోతూ ఉంటారు ఏం చేశారంటే ఇచ్చారు వాడుకున్నట్టుగా ఉంటారు ఇదొక తెగ ఊరికి అట్లా ఏవో పనులు చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇంకోళ్ళు ఉంటారు ఏం చేయాలో తెలుసు వాళ్ళు చేయరు ఏం చేయాలో తెలుసు వాళ్ళు చేయరు అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు గొప్ప వీళ్ళు గొప్ప అంటే ఇద్దరు ఇద్దరే కదా ఎలా చేయాలో తెలిసి ఏం చేస్తే బాగుంటుందో తెలిసి చేయకుండా ఉండేవాళ్ళు ఒక తెగ ఏం చేయాలో తెలియకుండా ఎలా చేయాలో తెలియకుండా ఏదో చేసేస్తుంటారు అదొక తెగ వీరన్నిటినీ కలిసి కలిపితేనే యోగం జరుగుతుంది దాన్నే సాంఖ్యమ సాంఖ్యమును యోగముతో జోడించుటా అని చెప్తారు సాంఖ్యమునంటే భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్య యోగములు అంటే కూడా తెలుసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం కూడా తెలుసుకుంటూ ఉంటాం కదా పతంజలి మహర్షి పుస్తకం వేసుకున్నాం కదా మాస్టి గారు వివరణ ఇంత పుస్తకాలు ఉంటాయి అందరూ చదివేస్తారు కదా అందులో చెప్పబడినటువంటి విషయం తెలుసు అందులో ఇవ్వబడినటువంటి సాధనం ప్రాణాయామము ప్రత్యాహారం ధారణ ధ్యాన సమాధి స్థితిలో అవి ఆచరించలేరు కదా ఎందుకు ఆచరించలేదంటే ఈ శరీరాన్ని దానికి వినియోగిస్తేగానే అవి వీలుపడవు అంతేత తెలుసుకోవటం వల్ల ఉపయోగం లేదు ఎన్ననో మనం మన దగ్గర ఉన్న పుస్తకాలు ఎక్కడారు కదా జగద్గురుపేటలో భారతదేశంలో స జనాభా ఎలా పెరిగిపోతూ ఉంటారో పాపులేషన్ కదా అలాగే జగద్గురు పెట్టడం మీరు ఏ పా కార్యక్రమంలో పెట్టండి ప్రతి కార్యక్రమానికి రెండు మూడు పుస్తకాలు రిలీజ్ అయిపోతుంటారు కదా అందువలన విషయం ఎంతమంది చదువుకుంటారు అనేది చదువుకున్నది ఆచరణలో పెడితే అది యోగం ఇక పుస్తకాలు వస్తూ ఉంటే తీసుకుంటూ ఉంటాం అలమాలలో పెట్టుకుంటూ ఉంటాం ఇలా పుస్తకాలు వేసుకుంటూ 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 కొంతమంది ఉంటారు పుస్తకాలు వేస్తున్న వాళ్ళు చదవరు కదా పుస్తకాలు వేసే ముద్రణాలయాలు వాళ్ళందరికీ పుస్తకాలని చదివింటారంటారా చదివింటారు చదివిన తర్వాత ఆచరణలోకి రావాలి కదా దీనికైనా ఒక పద్ధతి ఉంది అంచేత భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యములు అంటే ఉంటే తెలియడం వేరు ఆ వైరాగ్యం నీకు వచ్చిందా వైరాగ్యం వచ్చిందా లేదా అనేది సన్నివేశంలో తెలుస్తుంది కదా లేకపోతే మెట వేదం అంతా ఎంతమంది అని చెప్పచ్చు పరిస్థితులు బాగాలేనప్పుడు నువ్వు ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నావు అనే విషయంలో నీకు ఎంత వైరాగ్యం ఉన్నది తెలుస్తుంది కదా జ్ఞానం ఉన్నదా వైరాగ్యం వచ్చినదా యోగం కుదిరిందా రోగం కుదిరిందా ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా భక్తి జ్ఞానము వైరాగ్యము యోగము ఈ నాలుగు పరిపూర్ణంగా తెలుసుకోవటం సాంఖ్యమైనటువంటి జ్ఞానం ఉంది అది కపిల మహర్షి ఈ భూమి పుట్టినప్పుడు మొట్టమొట్టని మానవజాతికి ఇచ్చేశాడు దాన్ని వాడు ఆచరించుకోమని చెప్పాడు అది ఆచరిస్తే అది యోగం ఆచరించకపోతే ఈ సాంఖ్యం ఒక యోగం అని ఈ చేసేది కర్మయోగం అని ఇట్లా విడదీసేస్తుంటారు ఆ వాడు కర్మించండి అంటాడు ఏమిటో నీకేం చేస్తు కాదు ఎందుకంటే వాడు తెలుసు వాడు కర్మిస్తే ఎట్లా వాడు యోగి ఏ పైన సం సంకల్పము అందరికీ సంకల్పాలు వస్తాయి ఆ సంకల్పానికి జ్ఞానాన్ని జోడించి క్రియాను చేరిస్తే అప్పుడు అది యోగం అవుతుంది నువ్వు సంకల్పాలు పుట్టుకొస్తూ ఉంటే యోగం అవుతుంది కదా ఎంతోమందికి ఎన్నో ఐడియాలు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ఐడియాల వల్ల పనులవు కదా ఐడియాస్కి ఒక ప్రణాళిక ఏర్పాటు చేసుకోవాలి ఈ ఐడియాను ఎలా మనం అవతరింపజేయాలి అని అవతరింప చేసేప్పుడు దానికి అవతరింప చేయడం కావచ్చు అంటే ఆ జ్ఞానాన్ని సంపాదించి ఆ తర్వాత దాని క్రియారూపం దానికి ఇవ్వాలి సో క్రియారూపం ఇవ్వబోతే ఏమి అవతరించదు ఏమి అవతరించినప్పుడు దాంట్లోంచి ఏమి లోకహితం పుట్టదు గులాబీ చెట్టు పెంచాలనుకుని బ్రతి పెంచుదాం అనుకున్నాం అనుకోండి గులాబీ మొక్క పెంచాలనుకుంటూ ఉంటాం అనుకుంటే సాధుగా అనుకుంటే చాలా కదా ఒక కొంత మట్టి ఒక కొండ పూల కొండి ఏర్పాటు చేసి అందులో ఆ గులాబీ మొక్కను పెట్టి దానికి రోజు నీళ్లు పోస్తే కదా దానికి గులాబీ వస్తుంది అప్పుడు కదా ఆ గులాబీ వాసన నీకు కానీ ఇతరులకు కానీ వినియోగపడుతూ ఉంటుంది అందుకని కొంత మనకి అవ్యక్తమైన లోకల్లో ఆలోచన దానికి సంబంధించిన జ్ఞానము దాన్ని ఎలా నిర్వర్తించుకోవాలి అనేటువంటిది కనపడకుండా మనలో ఉంటుంది కనపడేది ఏంటంటే మనం వేసిన మనం తెచ్చిన మట్టి వేసుకున్న తెచ్చుకున్నటువంటి కుండి అందులో వేసిన మొక్క అందులో పెరిగిన గులాబీ అదే దానికి తర్కాణం ఈ గులాబీ ఇలా పెరిగిందిట అంటే నేను వెనకాల సంకల్పం ఉన్నది జ్ఞానం ఉన్నది క్రియ ఉన్నది కదా మీరు మూడు కనపడకుండా ఎప్పుడూ ఉంటాయి వాటిని మనం నిర్వర్తించినప్పుడు మనకి లోకహితం కలుగుతుంది ఇలా ఈ కర్మతో జోడిస్తేనే జ్ఞానాన్ని కర్మతో జోడిస్తే అది యోగము ఈ తెలిసి మాత్రం తెలిసి చేయకుండా ఉండేవాడు తెలియకుండా అవేవో చేసేవాళ్ళు వీళ్ళు చాలా ఎక్కువ ఉంటారు అందుకని ఈ కర్మయోగము జ్ఞాన యోగము క్రియాయోగము ఇట్లా విడదీసుకుంటూ ఉంటారు అందరూ విడదీయడానికి అయినది ఒకటే యోగం ఒకటే యోగం అన్నది ఏమిటి యోగం అంటే నీలో ఉన్నటువంటి ఈశ్వరుడు నీకు సంకల్పాన్ని ఇస్తాడు ఆ సంకల్పానికి అనుగుణంగా జ్ఞానాన్ని పొంది ఆ జ్ఞానం మనకి క్రియారూపంగా మనం కలిగించి దాన్ని భూమి మీద అవతరింపజేయటం కనబడే భాగం కొంత ఉంటుంది కనబడని భాగం కొంత ఉంటుంది అందులో మూడు భాగాలు కనబడవు ఒక భాగం కనిపిస్తుంది సో ఏ పనైనా ఇలా జరిగింది అంటే దీని వెనకాల మూడు ఉంటాయన్నమాట ఇప్పుడు ఇలా మనం ఒక ప్రార్థనలో ఏర్పాటు చేసుకున్నాం అనుకోండి ఈ ప్రార్థనలను ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి ముందు ఉండేటువంటి ఆలోచన కనబడదు కదా కనబడదు ఈ ఆలోచన అంతా ఉండి ఇది కట్టలేదనుకోండి ఇది ఉన్నట్టుగా లేదు కదా అందుకని అది ఒకటి కుదరదు ఇది ఒకటి కుదరదు అందుకని ఈ సాంఖ్యం అని కర్మయోగం అని రకరకాలుగా పండితులు విపరీతంగా వివరణ ఇస్తూ ఉంటారు భక్తి యోగం ఉంటారు భక్తి యోగం కూడా ఇందులో భాగమే అన్నిటి అందు భగవంతుని చూస్తూ అన్నిటి నుంచి దాన్ని దర్శనం చేసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాలను నిర్వర్తించుకుంటూ మీరు వెళ్తూ ఉంటే మనం భగవద్గీతలో ఉండేటువంటి అన్ని యోగాలు సోపాన క్రమంలో మనకు అనుభూతికి వస్తాయి తప్ప అది ప్రత్యేకమైన యోగములు కావాలి అనంతే అన్న యోగం అని కదా సంసారంతో ఉంటే సంసార యోగం ఇట్లా మనకి రకరకాలుగా చేసిన పెద్దానికి పేరు పెట్టుకోవచ్చు దేంతో కూడి ఉంటే అది యోగం అంతే కదా అంతే అది కూడి ఉండటాన్ని యోగం ఉంటారు అసలు యోగం అనేది ప్రధాన అర్థమంటే ఈశ్వరుడు జీవుడు కూడి ఉండటం ఈశ్వరుడు జీవుడు కూడి ఉన్నప్పుడు జ్ఞానం ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది ఆ జ్ఞానాన్ని నిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటాడు అందుకనే అంత పరిపూర్ణుడుగా ఉంటాడు ఈ విధంగా పద్ధతి ఉండగా దాన్ని రకరకాలుగా విమర్శించుకుంటూ వివరించుకుంటూ చర్చించుకుంటూ ఏ పని చేయకపోవడం వల్ల ఈ మానవజాతి అవనిపోయింది ఈ భూమి మీద మానవజాతి ఇట్లా ఇరుక్కుపోయిందని చెప్తారు ఎందుకంటే ఇక్కడికి వచ్చి ఇదంతా అనుభూతి చెంది ఇతర లోకాల్లోకి ప్రవించవలసిన మానవ జాతి ఇక్కడే ఉండిపోయి ఇక్కడే మళ్లీ పుడుతూ మళ్లీ చచ్చిపోతూ మళ్లీ పుడుతూ మళ్లీ చచ్చిపోతూ మళ్ళీ వే పని చేసుకుంటూ ఏముంది చక్రం తిరిగితే మళ్ళీ అలాగే వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఇవాళ రోజులాగా మళ్లీ రాదా మళ్లీ ఆదివారం రాదా వస్తుంది మళ్లీ భాగవత్వం చెప్పుకుంటాం కదా ఎన్నిసార్లు చెప్పుకోవచ్చు నువ్వు చూస్తున్నావా మరి భాగవతంలో అంతర్యామి దర్శనం అని చెప్తున్నారు కదా అంతర్యామి దర్శనం ఎంత జరుగుతుంది అన్నిటి ఎందో అంతర్యామి ఉన్నాడు అని మాట మాటికి మాట మాటికి మెత్తటి సుత్తితో నెత్తి మీద కుడుతున్నట్టుగా చెప్తుంది భాగవతం కదా ఇప్పుడు ఎన్నిసార్లు చెప్పుకున్నా మనం ఎన్ని సంవత్సరాలుగా చెప్పుకున్నా ఒకటే విషయం ఒకే ఒక తత్వం ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నది దాన్ని అన్నిటి ఎందు దర్శనం చేస్తుండూ నీకు తదనుకునేటువంటి విశేషమైన అనుభూతి ఉంటుంది నీకు ఏ విధమైనటువంటి ఘర్షణ ఉండదు అని చెప్పి కదా అది అలా ఆచరిస్తే కదా మనకి ఆనందాన్నిస్తుంది ఆ సత్యం తెలుస్తుంది ఆచరించినప్పుడు ఆ సత్యం తెలియదు కదా ఇలా మనం చాలాసార్లు చెప్పుకున్నా ఇవాళ ఆదివారం ఎలా జరిగింది చూడండి ఎవరికి వారే ఎవరికి వారే ఇవాళ మనకి పొద్దున్న దగ్గర నుంచి సాయంత్రం వరకు అంతనే భావన ఎంత ఉన్నది ఇతర భావన ఎంత ఉన్నది కదా అంతర్యాము లేని చోటు లేదు అంతర్యాము లేని నిండని వస్తువు లేదు అంత కాలమంతా అంతర్యామితోనే నిండి ఉన్నది అయినా అంతర్యామి గుర్తురాడు కదా అంటే నీకు తెలిసింది నీకు గుర్తురాకపోతే నీకు యోగం జరుగుతుందా నీకు తెలిసింది నీకు ఆచరణలోకి వస్తేనే యోగం జరిగింది అందుకే తెలిసింది ఆచరణలోకి తెలుసుకోవటం అనేటువంటిది కాకుండా రకరకాలుగా ఏవేవో చేసుకుంటూ ఉంటారో అందుకని ఇక్కడేం చెప్పారంటే సృష్టిలో గల సమస్తమునకు ఉన్నది లేదు అనేవి రెండు స్థితులు ఆ రెండింటియందున నీవు సమానముగా ఉన్నావు దానిని బట్టి ఉన్నవానికి లేనివారు లేని వస్తువులు అని అను విరుద్ధ గుణములు కూడా భ్రాంతులే గోచరించ చూడుండను దానితో శాస్త్రములు కూడా విరుద్ధ ధర్మములుగా దర్శనమిచ్చున్నాను ఒక పని ఆచరించుట ఎట్లా ఆచరించవలనో తెలుసుకునట అను రెండును వేరువేరు శాస్త్రములుగా గోచరించం ఒక పని ఆచరించుట ఎట్లా ఆచరించవలనో తెలుసుకున్నట అన్నవి వేరువేరు శాస్త్రములుగా గోచరించను దానితో కొందరు యోగ శాస్త్రములను మరికొందరు సాంఖ్య శాస్త్రమును వేరువేరుగా సాధించుకున్నారు వారికి వీరికి తమ తమ శాస్త్రముల ప్రతిబింబింపు వాడు వెలుగుగా దర్శనమిస్తున్న గమ్యము నా యొంద ప్రసన్నడు కావాలి వీళ్ళిద్దరికీ యుద్ధంగా కనిపిస్తున్నా నా వరకు రెండిట్లోనూ ఒకడే దర్శనమివ్వాలని కోరుకుంటున్నాడు దక్షుడు ఇక్కడ దక్షుడు కోరుకుంటున్న ప్రార్థన ఏంటంటే ఇలా ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు ఇలా తెలుసుకుని ఏం చేయకుండా ఉండేవాళ్ళు తెలియకుండా చాలా చేసేవాళ్ళు ఉంటారు కదా సో వాళ్ళనో వీళ్ళనో ఉన్నదెవరు వాడు నాకు దర్శనం కావాలని అడిగారండి సార్ అంతకుముందు ఇంకో ఉదాహరణ చెప్పారు కొంతమంది ఒకప్పుడు ఉన్నట్టుగాను తర్వాత లేనట్టుగాను కదా మనకి ఇప్పుడు మన ముందు వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళందరూ లేరని కదా అనుకుంటూ ఉంటాం లేరా ఉన్నారు ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు అవ్యక్తంలోకి వెళ్ళారు అందుకని కనపడితే ఉన్నట్టు అంతకుముందు ఉన్నారు కదా అంతకుముందు ఉన్నవాళ్ళు ఇప్పుడు లేకపోవటమే ఉండదు నీ దృష్టి భేదమే నీ దృష్టిలో నీ అవగాహనలో ఉండేటువంటి లోటు వల్ల లేనివాళ్ళు అనేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటూ ఉంటారు కదా కానీ భగవద్ భగవద్గీతలో మొట్టమొట్టనే చెప్తారు శ్రీకృష్ణుడు ఉన్నవాళ్ళు ఎప్పుడూ ఉన్నారు కొత్తగా ఎవరు రారు ఉన్నవాళ్ళే కనపడుతూ ఉంటారు కొంతకాలం కొంతకాలం అదృశ్యమైపోతారు మళ్ళీ కొంతకాలం వాళ్ళ కో రకంగా కనిపిస్తూ ఉంటారు అందుకని సృష్టిలో ఉన్నది ఏది ఎక్కడికి పోదు లేనిదేది కొత్తగా కొత్తగా రాదు అని అంచేత కొంతమంది ఉన్నారని ఒక ప్రవర్తన కొంతమంది లేరని ఇంకొక రకమైన ప్రవర్తన మనలో ఉంటుంది కదా అలా ఉండకూడదు నాకు అని కోరుకుంటున్నాడు ఆయన మనకి సృష్టిలో గల సమస్య మనకు ఉన్నది లేదు అన్నవి రెండు స్థితులు ఆ రెండింటి ఎందు నువ్వు సమానముగా ఉన్నావు నువ్వు ఉన్నావు అనుకున్న దాంట్లోనూ లేననుకున్న దాంట్లోనూ ఉన్నవే ఉన్నావు కాబట్టి దాన్ని బట్టి ఉన్నవారికి లేనివారు లేని వస్తువులు అని విరుద్ధ గుణములు కూడా భ్రాంతులే గోచరించుతూ ఉన్నాను అందుకని మనం మామూలుగా ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు రవిశంకరు ఇంకోరు ఇంకోరు నలుగురం కూసి మాట్లాడుకుంటున్నాం అనుకోండి ఈ లోపల రవిశంకర్కి ఏదో ఫోన్ వచ్చి బయటకు వెళ్ళాడు అనుకోండి అప్పుడు రవిశంకర్ లేడనుకొని రవిశంకర్ మీద ఏమైనా మాట్లాడుకుంటున్నాం అనుకోండి అది ఎట్లా ఉంటుంది రవిశంకర్ ఉన్నాడుగా రవిశంకర్ వినడనుకొని మనం రవిశంకర్ గురించి ఏదైనా మాట్లాడుకున్నాం మామూలుగా ఇద్దరు కలిసే మూడోవాడి గురించి ఏం మాట్లాడుకుంటారో మనకు తెలుసుగా తెలుసుగా అలా మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు అది వినేవాడు అక్కడ ఎవడ లేడా రవిశంకర్ ఉండబోసు అంతరేము ఉంటాడు అంతనే ఆమె అన్ని చోట్ల ఉంటాడు కదా నువ్వు ఎదుర మాట ముఖప్రీతి మాటలు వెనక్కి ఇంకో మాటలు మాట్లాడే వాళ్ళందరూ ఏం తెలిసిన వాళ్ళు అంటారు వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళేనా మనం ముందు ప్రశంస వెనకాల నుంచి విమర్శ చూసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాం కదా వాళ్ళ దర్శనం ఏం దర్శనం ఏంటుంది చెప్పాడు అంటే ఉండటం లేకపోవడంతో సంబంధం లేదురా ఉన్నది ఎప్పుడూ ఉన్నది కాబట్టి నీకు కనబడుతుంది నీకు కనబట్టలేదు రండి కానీ అక్కడ అంత ఏమిగా దైవం ఉన్నాడు కాబట్టి అన్ని వింటాడు అన్ని చూస్తాడు కాబట్టి నీవు ఉండటం లేని దాంతో సంబంధం లేకుండా అదేవిధంగా ప్రవర్తిస్తున్నావు అనుకో అది నీ సమాన ప్రవర్తన కదా సమాన ధర్మమేగా యోగం చెప్తూ ఉంటుంది సమాన ధర్మమే యోగం చెప్తూ ఉంటుంది అలాగే ఈ శాస్త్ర ఈ శాస్త్రములు కూడా ఒకదానికి ఒకటి విరుద్ధంగా ఎందుకు గోచరిస్తాయంటే అనటి అంద ఉండేటువంటి ఈ అంతర్యామని దర్శనం చేయకపోవటం వల్ల శాస్త్రములకు సమన్వయమే నేను అని చెప్తాడు భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు అందుకే నా దర్శనం చేస్తుంటే నీకు శాస్త్రములు అర్థం కాకపోవటమే ఉండదు శాస్త్రముల్లో ఉండేటువంటి ఒకదానితో ఒకదానికి ఉన్నటువంటి అనుసంధానం తెలుస్తుంది సమన్వయం తెలుస్తుంది పరిపూర్ణమైన అవగాహన అవుతుంది దేనికి అది వేరుగా చదువుకునేటువంటి వాళ్ళకి ఏమీ అర్థం కాదు అందుకని ఇక్కడ రెండు రకాలుగా కనిపిస్తున్నటువంటి విషయాల్లో ఒకటేమో ఉండటం లేకపోవటం అనేటువంటి విషయంలో కూడా ఉన్నా లేకపోయినా నీ ప్రవర్తన రాగా కదా మనం ఇక్కడనో మాస్ గారి పెద్దలు అనే చిత్రపటాలు పెట్టుకున్నాం వాళ్ళు ఉన్నట్టా కానట్టా అక్కడ కదా పెద్ద పెద్ద వేదికలు పెట్టుకుంటాం కదా పెట్టుకున్నప్పుడు నువ్వు వాటికి వీటికి పువ్వులు నెమ్మలి నెమ్మరిపించారు ఇవి రకరకాల అలంకారాలు చేస్తాం కదా చేస్తున్నప్పుడు అవి ఉన్నాయని చేస్తున్నావా లేవని చేస్తున్నావా కదా అవే సజీవంగా ఉంటే ఎట్లా ఉంటాయి నీకు ఎలా ప్రవర్తిస్తావు ఇప్పుడు మనం పెట్టుకున్న విగ్రహం సజీవం అనుకున్నప్పుడు మన ప్రవర్తనలో చాలా భక్తి పెరుగుతుంది వినయం పెరుగుతుంది కదా అదేదో మట్టిబొమ్మ అనుకుంటే ఇంకో రకంగా ఉంటుంది దానికి ఒక మేకొటి ఏది విగ్రహానికే అవి సెలబ్రెండ్ టేబుల్ అలా అదిగిస్తుంటారు కదా అంటే నిజంగా మనుషులుంటే అట్టగ పెడుతూ ఉంటావా పెట్టాలి కదా అది విగ్రహం అనుకుంటే అలా ఉంటుంది అది విగ్రహం కాదు అది సజీవ మూర్తి అనుకుంటే ఆ మూర్తికి నువ్వు ఎలా చేస్తావో అలాగే చేయాలి అంతేగాని ఇక్కడ సులభలు పెట్టి వెనకాల పిన్నీస్ పెట్టి గుచ్చి ఇలాంటివి మనిషికి ఇలా చేస్తే వారే చేయాలి కదా అంతేత వంట లేకపోవడం అనే తేడా ఉండకూడదు ఇది ఈయన నారాయణ దర్శనం చేస్తున్నాడండి ఎక్కడ హృదయం అది అక్కడ ఈ దర్శనాలన్నీ అవుతున్నాయి ఆయనకి అందుచేత ఈ విధంగా లేడనుకుంటూ ఉంటారు కొంత మనం ఇలాంతా ఇవ్వబెట్టుకుంటాం కదా అన్నింటిలోనే ఉంటాడు కదా మనం పెట్టుకున్న పూజ గదిలోనే ఉంటాడా ఉంటాడా అక్కడ మా ఆత్మ బాగా భుజాలు వంచేసి వంగి వంగి నమస్కారం పెట్టి బయటంతా ఇంకో రకంగా ఉంటే నువ్వు దైవంలోనే ఉంటున్నావు ఎప్పుడు కూడా అందుకనే మహాత్మందరూ ఒకటే మాట చెప్పారు మనం ఉండేదే దైవంలో మళ్ళా ఉన్నదే దైవం దైవంలోనే మనం తిరుగుతున్నాం దైవంలోనే మనం జీవిస్తున్నాం దైవంలోనే ఉండిపోతాం అప్పుడు కూడా అంచేత ఎప్పుడు దైవంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు మన లోపల కూడా ఎప్పుడు దైవమే ఉన్నప్పుడు దైవేతరం నీకు ఎందుకు కనిపించాలి దైవేతరానికి కనిపించడం వల్ల అన్ని ప్రవర్తనలో ఆ ఇతరం చోటు చేసుకుంటుంది అందుకని నీకు సాన్నిధ్యం లభించదు అప్పుడు నీకు అనుభూతి తగ్గిపోతుంది అందుకని అలాంటి పరిస్థితి కలగకూడదని ఇక్కడ దక్ష ప్రజాపతి ఈ విరుద్ధంగా కనిపించే వాటిలో రెండిట్లోనూ నేను దాన్నే చూస్తానన్నాడు సాంఖ్యమని తలగొక్కునే వాళ్ళు కర్మయోగం అని ఊరికే ఊరంతా తిరిగేవాళ్ళు ఇద్దరిలోనూ వాడే ఉన్నాడని చూస్తారు వాళ్ళెలా వాళ్ళెలా ఎందుకున్నారు అనేది వాళ్ళకు సంబంధించింది కదా వాళ్ళకి అందులో తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు తెలియని వాళ్ళు ఉన్నారు నా వరకు అందరిలో నేను దైవాన్ని చూస్తాను అనేటువంటి ఒక సమదర్శనానికి ఆయన పూనుకుంటే ఏం జరిగిందంటే అందులో నుంచి ఆయనకి వెలుగుగా దర్శనమిస్తున్నటువంటి నారాయణుడు తనకి ప్రసన్నుడు అవుతాడని భావన వెలుగుగా దర్శనమిస్తున్న గమ్యము నా ఎందు ప్రసన్నుడు అగుగాకారం అంటే చేష్టలలో జ్ఞానం ఉండొచ్చు అజ్ఞానం ఉండొచ్చు కదా వాళ్ల చేస్తల్లో ఉండే జ్ఞాన విజ్ఞానంతో సంబంధం లేకుండా అందులో ఉండే అంతర్యామం దర్శనం చేయటం ఇది భాగవతం అంచేత లోకములను అనుగ్రహించడం కొరకు తనకు పేర్లు గాని ఆకారములు గాని లేకున్నాను వాణిచే తెలియబడుకున్నాను పుట్టుట పెరుగుట పేర్లతో రూపములతో రుండుట అను లీల అభినయించసు దయచూపుతున్నవాడు నాకు ప్రసన్నుడు ఒకగా కాలం కింద తరగతిగా మీకు చెప్పాను లోపలికి వెళ్ళేది దర్శనం చేస్తే గుణం ఉండదు రూపం ఉండదు మెరుగు మాత్రమే ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం కదా గుణం ఉండదు రూపం ఉండదు మెరుగు మాత్రం దర్శనమిస్తూ ఉంటుంది అలా దర్శనం ఇచ్చేవాడు నుంచే ఇవన్నీ ఏర్పడ్డాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు లోకములను అనుగ్రహించుకొరకు తనకు పేర్లు కానీ ఆకారములు గాని లేకునను వాణిసే తెలియ తెలియబడ తెలియబడకునను పుట్టుట పెరుగుట పేర్లతో రూపములతో నుట అను లీల అభినయించు దయచూపుతున్నవాడు నాకు ప్రసన్నుడుగా కాదు అంటే ఈ జీవుడిగా ఉండడానికి కారణం ఈశ్వరుడు లోపలే ఆధారం కదా ఈశ్వరుడు ఆధారంగా జీవుడు ఈ సమస్య అనేటువంటి ఈ మానవ శరీరం అంతా మెరుగుతూ ఉంటాడు దీనికి ఎంత మూలమైన వాడు ఈశ్వరుడు అక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి వాడికేదో పేరు ఉంటుంది ఓ రూపం ఉంటుంది వాడికేదో కొన్ని గుణాలు ఉంటాయి ఆ గుణాలన్నీ జీవుడివి ఆ గుణములు జీవుడివి పేర్లు జీవుడివి రూపము జీవుడివి కదా ఈ పేరు ఈ రూపము ఈ గుణము ఈ జీవుడు ఈ నలుగురికి ఆధారం ఎవరండి సో వాడిని చూడటం అనేటువంటిది వాడు అనుగ్రహం వల్ల నీ సాధన వల్ల అది సిద్ధిస్తూ ఉంటుంది వాడు అనుగ్రహం వల్ల నీ సాధన వల్ల రెండూ ఒకసారే జరుగుతాయి సాధన సిద్ధి రెండో ఒకసారి జరుగుతాయి అలా జరిగినప్పుడు నీకు ఎన్ని రూపాల్లోనో దైవమే కనిపిస్తాడు అలాంటి వాళ్లే మనకి ప్రహ్లాదుడు కథలుగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం మనం దానికోసం ప్రయత్నం చేస్తాం పొద్దున్న సాయంత్రం వరకు అప్పుడప్పుడు మనకు వచ్చిపోయి తెలియదాక ఒక్కొక్కసారి ఇది దైవమే కదా అనిపిస్తుంది ఎక్కువ సార్లు అనిపించదు కదా ఎక్కువ సార్లు అనిపించదు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు అనిపించేది పెరుగుతూ వస్తుంది ఎక్కువగా అదే కనిపిస్తూ అప్పుడప్పుడు కనిపించకపోవడం ఒక పద్ధతి అప్పుడప్పుడు కనిపించడం ఎప్పుడు మనం సహజంగా గుణములతో చూసేటువంటి పద్దతుల్లో ఉండే పద్ధతి ఈ రెండు మనకు జరుగుతుంటాయి కదా ఇక్కడ దక్షిణ ఏం చెప్తున్నాడంటే నీకు రూపం లేదు నీకు గుణం లేదు నీకు నామం లేదు కదా అయినప్పటికీ అనుగ్రహించడం కోసం నువ్వు రూపం ధరిస్తూ ఉంటావు ఇప్పుడు అవతారాలన్నీ అవేగా అవతారాలన్నీ కూడా రాముడు కృష్ణుడు వామనుడు లోకహితం కోసమేగా ధరించారు ధరించినప్పుడు వాళ్ళ రూపాల్లో మనం దర్శనం చేసుకోవడం అనేటువంటిది వాళ్ళు కార్యం చేసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు వీళ్ళు తర్వాత ఓహో ఇలా వచ్చి వెళ్ళిపోయాడని తెలుసుకుంటూ ఉంటాం కదా భగవంతుడు అవతారాలు ఉన్నప్పుడు గుర్తించే వాళ్ళు సహజ తక్కువ అలాగే మహాత్ములు కూడా వచ్చి వెళ్లిపోయిన తర్వాతే గుర్తిస్తుంటాం తప్ప ఉన్నప్పుడు అంతగా మనం గుర్తించే అవకాశం ఎందుకుంది అంటే భాగవతం దర్శనం అనే ప్రయత్నం లేకపోవడం వల్ల అందువల్ల ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే లోకములను అనుగ్రహించడం కొరకు తనకు పేర్లు గాని ఆకారములు గానీ లేకున్నాను వాణిచే తెలియబడుకున్నను పుట్టుటా పెరుగుట పేర్లతో రూపములతో ఉండుట అనే లీలలు అభినయించుతూ దయా చూపుతున్న వాడు నాకు ప్రసన్నడు కాక ఇప్పుడు ఇంతమందిలో ఉన్నటువంటి ఈశ్వరుడు మనకి ఎవరి ద్వారా అయినా ప్రసన్నడవచ్చు ఎవరి ద్వారా అయినా ప్రసన్న ఎవరికి ప్రసన్నడవుతాడు ఈ దృష్టి ఉన్న వాళ్ళకి ప్రసన్నడవుతాడు అందుచేత ఇవన్నీ పైకప్పులుగా భావన చేసి ఈ కప్పులు అంటే పొరలు పొరలుగా మనం పైన వేసుకున్నటువంటి తెరలు అనుకోండి ఆ తెరలు కూడా వాడు ఏర్పాటు చేశాడు మన శరీరంలో ఉండేటువంటి సమస్య ధాతువులు భగవత్ తత్వం నుంచే దిగివచ్చినాయి కదా ఈ కర్మేంద్రిలు జ్ఞానేంద్రియములు మనస్సు చెప్పుకునేటువంటి అనేక అనేక అంగములు అన్నీ ఒకే చోట్ల నుంచి రకరకాలుగా స్థితి మార్పుల చెంది ఇలా దిగివచ్చినాయి ఈ దిగువచ్చినంతా కూడా దైవతత్వమే దీని ఎందు మూలంలో ఉన్నవాడు కూడా దైవమే అది ఆధారంగా జీవుడు ఉన్నాడు అనే భావన ఎవరైంది ఉంటుందో వారికి భగవత్ ప్రసన్నత అంటే దర్శనమిచ్చేటప్పుడు భాగ్యం ఉంటుంది చూస్తూ ఉంటాడట ఇలా కనిపిస్తున్నాడు అలా కనిపిస్తున్నాడు ఈ విధంగా ఉన్నాడు ఆ విధంగా ఉన్నాడు అని చూసి సంతోషిస్తూ సంతోషిస్తూ ఉండటం ఉంటుంది మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను నారదుడు ధృవుడికి చెప్తాడు తపస్సుగా వెళ్ళేప్పుడు కదా అది ఎప్పుడైనా వినండి టేపు కూడా ఉంది ఏం చూస్తే దానిలో దైవంగానే చూడబడు అట్లా పచ్చక బయళ్ళలో వెళ్తుండే ఆ పచ్చక బయళ్ళ రూపంలో పచ్చగా దైవం ఉన్నాడని చూడమే ఆకాశం చూస్తే నేరంగా దైవం ఉన్నాడని చూడమంటాడు అట్లా ఏం కనిపిస్తుంటే అలా ఉన్నాడు దైవం అని చూడమంటాడు అలా చూస్తుంటే నేను చుట్టూ ఉండే అన్నిట్లో కూడా నీకు దైవమే నిలబడి ఉంటాడు అప్పుడు నీవు దైవమని నిలబట్టడం నీకు సులభమవుతుంది అని చెప్పి ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అనేటువంటి మంత్రాన్ని ఉపదేశం చేసి ఈ విధంగా కళ్ళు తెరిచినా కళ్ళు మూసినా దాన్నే దర్శనం చేసే ప్రయత్నం చేసుకోవాలని చెప్తారు అదే ధ్రువుడిగా సిద్ధించింది ధ్రువుడు నారదుడికి నారదుడు ధ్రువుడికి చెప్పింది రాయవలసిన అవసరమే ఉంది మన మనం కూడా దర్శనం చేసుకుంటే ఆ విధంగా దైవ దర్శనం అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది మనకి అప్పుడు దైవం పూర్చిన అవగాహన కూడా చాలా మితమైన భావం నుంచి అమితమైన భావంలోకి లేకపోతే మనకి చాలా మితభావం ఏదో మనం అనుకున్న రూపం మనం అనుకున్న నామం ఇంతేగా ఏ మిగతా అంత నాన్ గాడేగా సో నాన్ గాడ్ ఎక్కువ మాత్రం సృష్టిలే మనకి సృష్టి అంతా దగ్గర నిండి ఉంటే మేము ఏదో ఆవగినంతలో చూస్తానంటే నీది ఎంత బుద్ధి అయింటుంది చాలా చిన్న బుద్ధి అయిండదు అలా కాకుండా ఇలా జరగాలని దక్షుడు కోరుకుంటున్నాడు పృథ్వీమున్నగు పంచభూతములకు వాసనామాదు గుణములున్నవి వారిని వాయువు తనతో కొని వ్యాపింపజేసు సువాసనలు గాలి వలన వ్యక్తమకు అట్లే అంతర్యామి అయిన భగవంతుని గుణములు పూర్వవాక్కులైన వేదవాక్కుల జ్ఞానముతో వ్యక్తమక చూడను అట్టి అంతర్గత స్వరూపుడైన పరమేశ్వరుడు నా కోరికను సఫలమ చేయుగాక ఇది తన కోరిక కాదు సృష్టి స్థిరపడవనని భౌతిక స్థితి పొందవలనని జగ్గితమునకు సంబంధించిన కోరిక నరకభాస్కర్ ఇక్కడేం చెప్పారంటే ఈ పృథ్వీ అక్కడికి సువాసనలు ఆ గాలిదాన్ని వ్యక్తం చేయటం అట్లే అంతర్యమైన భగవంతుని గుణములు పూర్వవాకులైన వేదవాక్కుల జ్ఞానముతో వ్యక్తమక చూడను ఇతర పూర్వవాకులను ముందున్న వారి వాక్కులు తల్లిదండ్రులను సూచి పిల్లలు మాటలు నేర్చినట్లు శిశుధర్మములనే వేదవాక్కులుగా కొని జీవులు జ్ఞానవంతుడై మెల్లమెల్లగా అంతర్యామిని గుర్తించుతున్నారు అట్టి అంతర్గత స్వరూపుడైన పరమేశ్వరుడు నా కోరికను సఫలము చేయదా ద దక్షిణాపదానికి వచ్చాడు కదా కటి ప్రదేశం వరకు వచ్చేసాడు వస్తే ఎంత అంటే ఈ శరీరంలో ఈ ఈ కామ శరీరంలో వరకు కూడా వచ్చేసాడైనా వచ్చినప్పుడు సృష్టి నిర్మాణంలో ఈ దక్షిణ దిగిరావటం అనేట్లయితే ప్రజ్ఞ దిగిరావటం లాగా మనం భావం చేసుకోవాలి అలా భావం చేసుకుంటే మనం మూలాధారం వరకు చేరిపోయామనుకోండి చేరిపోతే ఈ సృష్టి స్థిరంగా ఏర్పడుతుంది మానవుడు మూలాధారంలో ప్రజలో ఉంటాడు మూలాధార కేంద్రంలో ఉంటాడు ప్రజగా అది కనుక కదిలితే ఇందులో ఉండడు అందుకనే గణపతిని కూడా మూలాధారంలో పెట్టి మనం ప్రార్థనిస్తాం మూలాధార స్థితితో నిత్యం అంటూ ఉంటాం ఆయన అక్కడి నుంచి లేచారంటే ఎగిరిపోతుంది ఇది నిలబడు అందుకని మూలాధార స్థితి వరకు ప్రజ్జి రావటం కోసం అంతర్యామి భావన దక్షుడు చేసుకుంటూ చిట్ట చివరికి మూలాధార స్థితికి వచ్చేసరికి ఈ సృష్టి అంతా కూడా ఆ విధంగా స్థిరపడిపోయేటువంటి ఒక పరిస్థితి ఏర్పడింది ఇది దానికి కారణం ఏంటంటే ఈ నారాయణ దర్శనం ఆయన చేసుకుంటూ ఈ స్పందన ఆధారంగా తీసుకుని ఆయన ఈ ఇంద్రియ పదములలోకి ప్రవేశించి ఈ మారిష కథ మర్చిపోతే నేను చేయలేను మారిష అనే కన్య ఆధారంగా ఈ ప్రపంచంలో ఇంద్రియార్ధముల వైపు తాను మొగ్గి వాటిని అనుభవించేటువంటి ఉన్ముఖత్వం తాను పొంది ఉంటాడు అప్పుడు ప్రత్యేక కూడా ఆ విధంగా ఉన్ముఖులై మనకి పనిచేసి పెడుతూ ఉంటారు అప్పుడు మనం భౌతిక పూర్తిగా అవతరించడం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఆ విధంగా ఈ ప్రార్థన రూపంలో ఈ తనకు జరిగినటువంటి దర్శనము తదనుకున్నటువంటి అవగాహన ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఇందులో ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ వేదవాకులన్నీ కూడా ముందు వారి నుంచి మనం విని నేర్చుకుని తదనుగుణంగా ప్రవర్తించడం జరుగుతుంది వేదం ఎక్కడి నుంచి పుట్టిందంటే సృష్టి ధర్మాలని చెప్పారు సృష్టి ధర్మాలు ఎలా ఉన్నాయో గుర్తించి తదనుగుణంగా వేదవాకులు వ్యక్తం చేశారు ఋషులు మీకు ఆ వివరం బాగా తెలియాలంటే పురాణ పురుషుల్లో ఆస్కారం చక్కగా రాశారు ఈ వేదవాకులన్నీ ఏ విధంగా వ్యక్తమైన సృష్టి ధర్మాలు చూస్తూ ఉంటే అందులో నుంచి చెట్లు పక్షులు ఆకాశము పంచభూతాలు వీటిలోంచి వచ్చేటువంటి శబ్దాల్లోంచి పుట్టినవే వేదవాకులుగా పట్టుకొచ్చారండి ఉన్నదే దానికి ఒక వ్యక్తి రూపం ఇచ్చారు దానికి ఒక విధానం ఇచ్చారు అదే విధంగా మనం నిర్వర్తించుకుంటే మనం కూడా సృష్టితో మనం అనుసంధానం చెందేటువంటి అవకాశం కలుగుతుంది దానికి ఇంకొక ఉపమానం ఇచ్చారంటే పెద్దవాళ్లు మాట్లాడుతుంటే విని చిన్నవాళ్లు మాట్లాడటలే కదా తెలుగింట్లో పుట్టిన పిల్లలు తెలుగు మాటలే ముందు వస్తాయి కదా ఇంకో భాష ఉన్న చోట ఆ ఇంట్లో ఆ పిల్లలకు ఆ భాషే వస్తాయి అంతకుముందు ఏ భాషనా ముందు జన్మలో ఆ జన్మకు ఆ భాషే ఎందుకంటే ముందు ముందు జరుగుతున్నది తమ తమ పూర్వీకులు ఏం చేస్తున్నారో దాన్ని అనుసరించి వీళ్ళు చేసుకుంటూ వస్తారు అట్లా ఒకరించి సృష్టి ఏర్పడుతుంటే అందులోంచి కలిగే శబ్దాలు గుర్తించి వేదవాకులు ఏర్పరిచారు దాని అనుసరించి పెద్దవాళ్లు మనకి రకరకాల వేదవాకులు మనకు అందించారు వాటిని అనుసరించుకుంటూ మనం ముందుకు పోతూ ఉంటాం ఇలా సాగిపోతూ వస్తున్నది కదా సృష్టి అంతా కూడా అంచేత ఈ జరుగుతున్న విషయంలో మనం తల్లిదండ్రులు చూచి పిల్లలు మాటలు నేర్చినట్లు సృష్టి ధర్మంలోనే వేదవాకులుగా కొని జీవులు జ్ఞానవంతులై మెల్లమెల్లగా అంతర్యామిని చేరుతున్నారు మనకి వేదం వేరుగా ఉంటుంది మన జీవితం వేరుగా ఉంటుంది కదా అనేదో కాసేపు వాళ్ళు అరిచడిపోయినట్టుగా ఉంటుంది మనకి కదా ఒక ఏదో రుద్రాభిషేకం పెట్టుకున్నాం అనుకోండి వాడు మూడు గంటలు బాగా హోరాహోరి రుద్ర నమ్మకం చమకం చదువుతుంటే ఇలా చెవులు గింగిలెత్తుతాయి అయిపోయింది వేద అందులో చెప్పేది అంతా చుట్టూ ఉండేవే చెప్తారు మీరు రుద్ర మీరు అర్థం తెలుసుకుంటే అంటే అప్పుడు గోడ ఏసీ టేబుల్ లైట్ ఇలాంటివి లేవు కాబట్టి అపమానాలు వాడలే అప్పుడు ఏమేమి ఉన్నాయో సృష్టిలో ఉండేవో అవన్నీ నువ్వే అవన్నీ నువ్వే అని చెప్తారు అది మనకి మామూలుగా సృష్టిలో సహజంగా కనిపించేవన్నీ వాడు చూస్తే అది నువ్వు ఇది నువ్వు ఇది నువ్వు ఇది నువ్వు అది కూడా నువ్వే ఇది కూడా నువ్వే ఇది కూడా నువ్వే అని చెప్తారు అవి చదువుకుంటే ఇది అర్థం చదువుకుంటే ఎట్లా ఉంటుందంటే ఈ గోడ నువ్వే ఈ ఏసీ నువ్వే ఈ చిత్రపట నువ్వే ఆ ప్లాస్టిక్ కూర్చీ నువ్వే ఈ మైక్ నువ్వే ఆ కెమెరా నువ్వే ఇట్లా అనుకున్నా అనుకుంటే అదే నమ్మకం మీరు పోయి చూసుకోండి అందుకని ఏమైంది నీ చుట్టూ ఉండేదే నీకు దైవంగా ఉన్నాడని చూపిస్తుంది అందుకే చుట్టూ ఉండేది దైవంగా చూడకుండా బాగా రుద్రనమ్మకం నూట ఇది పదకొండు పదకొండు చేసేస్తూ ఉంటాం కదా ఇది మనకి శివరాత్రి వచ్చిందంటే శివుడే భయపడతాడు ఒక బాబాయ్ భయంకరమైనటువంటి భయంకరమైనటువంటి కంఠధ్వనులు ఒకటి అందులో ఏమీ అణుదాత విదాత స్వరాలు ఏమీ ఉండవు రెండు తర్వాత నిద్రపోతూ ఉంటారు ఏమో రకరకాల బాధపడుతూ ఉంటారు అరుస్తూ ఉంటారు ఇదే ఆ రుద్ర నమ్మకం అనుకుంటాడు రుద్రుడు ఇది వింటానికే కదా మరి అదే విధానం ఎందుకంటే ఇలా తగల ఏమో అందుకని ఆయన చూడు మాలో అని రుద్రుడికి మనం చెప్పాలి మేము చదివేది అంటాం చూడు మమ్మల్ని బాధపడ్డగానే ఆయన ఇట్లా పెద్దల దగ్గరించి ముందు వారి తర్వాత వారు నేర్చుకున్నట్లుగా ఈ సృష్టి ధర్మాలనే నేర్చుకుంటూ ఈ నెల వచ్చాడు దక్షుడు ఈ విధంగా నేను ఇంతవరకు వచ్చాను కామాన్ని పట్టుకుని వచ్చాను ఇక్కడను స్థిరం చేయమని అడిగాడు ఆ విధంగా ఇక్కడ చెప్పారనమాట చెప్పడం జరిగింది ఇట్లు భక్తి పరవశుడై చక్కని సూక్తములతో స్థుతించుతున్న దక్షిణ ఎదుట నారాయణుడు ప్రత్యక్షమయ్యాను అది కదా మనకి మేరపర్వతము చెరీలలో నీలమణలు గనులు బయటపడినట్లు ఆభరణములతో కూడిన నల్లని రూపముతో గరుత్మంతని మూపుపై విష్ణుమూర్తి పాదద్వయము గోచరించం కొంచెము భయాశ్చర్యమును కలిగించు దిగ్గజములు ఎత్తి నిలబడిన తొండముల వలె విష్ణుమూర్తి ఎనిమిది భావములు దర్శనమిచ్చాను శంఖచక్ర కథ పద్మములు ఖడ్గము ధనస్సు పాశము చర్మకవచము అనబడు ఆయుధములను ధరించి చిరునవ్వు మగముతో చల్లని చూపులతో సజ్జనులను బ్రోవ చూసు ప్రత్యక్షమయ్యాను బంగారు కాశకోక ధరించి కుండనోముల కాంతి తలుక్కు మనసుండగా నిలబడాను వారు మనం చదువుకుంటూ ఉంటాం మామూలుగా నారాయణ కవచం చదివేప్పుడు మొట్టమొదటి చదువుతాం ఇది ఏమిటి నిత్యాత్మానం పరం ధ్యా ధ్యేయం షట్శక్తిభిరియుతం విద్యా తేజస్తపమూర్తిం హిమం మంత్రము ముదాహరేతని హరిర్వదధ్యాన్ మమసర్వరక్షాన్ నస్సాఘి పద్మఃతేంద్రపుష్ఠే దరారి చర్మాసి గజేషు జాపపాశాన్ దదానం వర్ష గు గుణవర్ష బాహు అని చదివేస్తాం ఇదే అది దాని యొక్క తెలుగు దాత్రం ఇది అంచేత భగవంతుడు దిగిరావటం అంటే గరుత్మంతుడు మూపురం మీద అష్టబాహువులతో కూడి ఆయుధాలు పెట్టుకుని రకరకంగా వర్ణించారు కదా ఈ విధంగా దర్శనం ఆములే ఇలాంటి దర్శనం తరచూ భాగవతంలో చెప్తూ ఉంటారు ఇది మనకు కూడా ఏం జరుగుతుంటే హంస గుఖ్యమైనటువంటి స్తోత్రం చేస్తూ హంస శబ్దాన్ని బాగా ధ్యానిస్తున్నటువంటి దక్షుడికి ఈ హృదయం ముందు భగవంతుడు హంస అంటే గరుత్మంతుడే దాన్ని అధిష్టించి ఉన్నటువంటి దైవం కనిపించాడమని భావన చేసుకోవాలి మనకి ఈ శిరస్సు నుంచి దిగొచ్చేస్తాడు నీలాకారంగా ఉంటాడు నీలాకారంగా ఉంటాడు అంచేత ఇక్కడ మీకు ఈ వర్ణన చేసుకున్నప్పుడు మీరు ధ్యానం చేసేప్పుడు ఆ విధంగా ధ్యానం చేసుకోవచ్చు మేరుపర్వత చర్యలలో నీలమణుల నీలమణుల గనులు బయటపడినట్లు ఆభరణంతో కూడిన నల్లని రూపముతో గరుత్మంత నిమిపుపై విష్ణుమూర్తి పాదద్వయము గోచరించు మనం మేరుపర్వతం అంటే మన సహస్రాల అక్కడి నుంచి నీలమణుల గనుల నుండి బయటపడ్డారట ఇక్కడే కాంతి అంతా కూడా చాలా నీలమైన కాంతి మనం కూడా చెప్పాను కృష్ణ అష్టమి సందర్భంగా నలుపు నీలం నలుపు నీల కాంతి అది మనకి జాంబవంతుడు ఉండే గుహ అని కూడా చెప్తాడు మనలో జాంబవంతుడు ఉండే గుహది అక్కడికే వెళ్ళి కదా నేల ఆ మణిని తీసుకొస్తాడు మణితో పాటు జామబతి నోడీ పంపించేస్తారు అంచేత మనకి అత్యంత నీలమైనటువంటి నలుపునీల కాంతి దర్శనమైంది అనుకోండి గురికేస్తారు దానికి అది మనలో ఉండేటువంటి ఉత్తమోత్తమైనటువంటి స్థితి అక్కడి నుంచి ఈసారి బయటపడి ఈ ప్రాంతానికి బయట రంగానే అది నలుపునీలంగా కోచరిస్తుంది ఎట్లా ఉంటుంది నీలమణులు గల గనులు బయటపడినట్లు నీలమణులు గనులు గనుల్లోంచి నీలమణులు కనపస్తాయి అటువంటి కొనుక్కొనేవో తెచ్చాం కూడా అంటే మనకి దక్షిణాఫ్రికా ఖండంలో గనులు తెస్తే అందు లోపలంత పెసురు 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 పెసురుగా లోపల నీలమైనటువంటి మణికాంతితో ఉంటాయి అది మనలో సహజంగా ఉత్తమోత్తమ స్థానంలో ఉండేటువంటి కాంతి అది అట్లా బయటపడితే అందులో నీగిం కనబడదంటే విష్ణుమూర్తి పాదద్వయం గోచరించిందిటండి మా అందుకనే శిరాసనందు విష్ణు పాదములను ఆరాధన చేసుకోమని చెప్తూ ఉంటారు మనకి కొంచెము భయాశ్చర్యములను కలిగించ దిగ్గజములు ఎత్తి నిలబడిన తొండముల వరే విష్ణుమూర్తి ఎనిమిది బాహువులు దర్శనమిచ్చారు అష్టబాహువులు ఆ శ్లోకంలో కూడా మీ నారాయణ కోసం చదువుకుంటే అష్టబాహువులు అష్టబాహువులోనూ రకరకాల ఆయుధాలు ఉంటూ ఈ అష్టబాహువులు కనిపించినట్టు అవి ఎలా ఏనుగు తొండాలనే ఉన్నాయట అంటే బలిష్టంగా పుష్టిగా ఉన్నాయని చెప్పడానికి విష్ణుమూర్తి ఎనిమిది బాహువులు దర్శనమిచ్చాను శంఖ చక్ర గదా పద్మములు ఖడ్గము ధనుస్సు పాశము చర్మకవచము ధరారి అనబడు ఆయుధములను ధరించి చిరునవ్వు మగముతో చల్లని చూపులతో సజ్జన బ్రోవ చుసు ప్రత్యక్షమయ్యను బంగారు కాశకోక ధరించి కొండలముల కాంతి తలుకు మనసుండగా నిలబడను ఎప్పుడైతే ఆ రూపమంతా కనిపిస్తుందో కటి ప్రాంతం నుంచి బంగారు కాంతిగా కనిపిస్తుంది పైనంతా నీలం కాంతిగా ఈ కాంతులన్నీ కూడా ఈ చక్ర బాగా ధ్యానం చేసుకుని యోగంలోనూ తంత్రశాస్త్రంలోనూ దర్శనం చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు బాగా శిరస్యందు పైభాగం ముందు నలుపు నీలం అక్కడి నుంచి ముఖంలోకి వచ్చేసరికి కొంచెం పల్సటి నీలం అంటే కొంచెం తెలుపు నీలం అనమాట ఆకాశ రంగు అక్కడి నుంచి కండ నిగురవేసరికి ఇంకా తెల్లగా ఉండే ఆకాశ రంగు అక్కడి నుంచి ఇంకా కిందకు వచ్చామంటే కొంచెం మరకతన రంగు కనిపిస్తుంటుంది అక్కడి నుంచి ఇంకా హృదయ ప్రాంతానికి వచ్చేసరికి బంగారు కాంతి వచ్చేస్తుంది ఇంకా కిందకు వచ్చేస్తే అక్కడ సింధూరం కాంతి వస్తుంది ఆ తర్వాత మనకి ఇత్తడి ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి అన్ని కాంతులు వచ్చేస్తాయండి ఈ పై నుంచి కింద వరకు అన్ని కాంతులతో కూడి ఉంటాడు దైవము అంచేత ఆ విధంగా దర్శనమైంది దక్షుడికి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పారు మణికొండలముల కాంతి ప్రతిబింబించి బుగ్గలు పూర్ణచంద్ర బింబములకి తలకించుచుండను దివ్య కిరీట కిరణములు తాను ధరించిన అంబరమును కాంతకు కుంకుమ పువ్వు రంగు అద్దకపు చీర ధరింపజేసినట్లున్నాను అంబరమనుగా వస్త్రము లేక ఆకాశము ఇతర ఆకాశమే అతను వస్త్రముగా చెప్పబడినది అదే భగవంతుని శక్తి అయిన లక్ష్మీదేవిగా కూడా వర్ణింపబడినది కిరీటమునందరి రశ్ములు అనంతకోటి సూర్యుడిగా చెప్పబడినవి సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయ వర్ణములు శోభలు కుంకుమ పువ్వు అద్దకము చేసిన చీరగా చెప్పబడినది వక్షస్థలమున వనమాలకు యొక్క శోభలు శ్రీవస్తము కౌస్తుభము యొక్క శోభలు రాసుకొనచున్నవి నీలగిరి చుట్టూను మెరుపు తీగలు తిరుగుతున్నట్లుగా దేహమెల్లగా సువర్ణ భూములు మెరైచుండను అతని లోకము లోకమోహనాకారము చుట్టును నారదాది మహర్షులు స్తుంచుతున్నారు గంధర్వులు సిద్ధులు కిన్నెర కెంపు షాదులు చెవుల కెంపుగా గాన వినోదములు చేయున్నారు అందరి హృదయములందు ఈశ్వరుడు అందరి ఆత్మలుగా నున్న ఉన్నవాడు తన చేయి వారు అగు నారాయణి తన్నందరూ కొలుసుతుండగా దృశ్యముతో దక్షిణకు ప్రసన్నుడయ్యను అందరి హృదయములందు ఉండేడు ఈశ్వరుడు అందరి ఆత్మలుగానున్నవాడు అందరి అందరూ అంతర్యామి అందరూ తనచే చేయబడిన వారు అగు నారాయణుడు తన్నందరూ కొలుసుతున్నట్టుగా దృశ్యముతో దక్షిణకు ప్రసన్నుడయ్యను ఇది దక్షిణ దర్శనం అంటే ఎప్పుడు ఇట్లాగే ఉంటాడు అనుకోకండి ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క రకంగా భక్తుని బట్టి దర్శనం భక్తుని లోపల ఉన్నటువంటి చేతన యొక్క పరిస్థితిని బట్టి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకంగా గోచరిస్తూ ఉంటాడు అంతకుముందు మనకి వీటన్నిటికీ మూలమైనటువంటి వెలుగు అని చెప్పారు ఆ వెలుగు ఎన్ని రకాలుగా ఏర్పడవచ్చు ఎన్ని రకాలుగా కనపడవచ్చు ఎందుకంటే నీకు జీవలక్షణంలో అంతకుముందు స్మృతిలో ఉండేవన్నీ కూడా నీలో వ్యక్తమైనప్పుడు అవి నీకు భగవంతుని కనిపించడం కూడా కనిపించినట్లుగా కూడా అనిపిస్తూ ఉంటాం ఏదైనా దివైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి దర్శనము తాను తన చుట్టూ వెలుగండి తాను తన చుట్టూ నీలమైనటువంటి కాంతి తను కూడా తనకు కనిపించడు తనకి తాను కనిపించడు తన చుట్టూ ఎటు చూసినా పైన కింద పక్కన అటు పక్కన ఇటు పక్కన దశ దిశలోనూ అంత నీలంగా కనపడదు తనున్నాడని మాత్రమే తన గుర్తుంటుంది తను ఉన్నాడని గుర్తుంటే తప్ప తన రూపం కూడా ఉండదు అందుకనే మనకేమిస్తారంటే ఒక వృత్తము అందులో ఉండేటువంటి బంధువు దాన్ని బాగా ధ్యానం చేయమని చెప్తారు కదా నీ సర్కిల్ విది సెంట్రల్ పాయింట్ నువ్వు పేరు సెంట్రల్ పాయింట్ నీ బట్టి నీ హొరైజన్ నీ బట్టి నీ దర్శనం అట్లా దర్శనం జరిగింది దర్శుడికి అనంతమైనటువంటి నీలమైనటువంటి గాంతి దర్శనం ఈయనకి కలిగింది ఆయన చుట్టూ చాలా మంది ఆయన చేత నుంచే ఏర్పడినటువంటి ఈ నారదాది ఋషులు ఈ గంధర్వులు మునులు దేవతలు వారందరూ ఆయన చుట్టూ చేరి ఆయన స్తోత్రం చేస్తున్న వాళ్ళలాగా కనిపించడం జరిగింది అంచేత దర్శనం అనేటువంటిది అది ఎప్పుడూ ఉండేటువంటి రూపం కాదు ఎప్పుడు అట్లాగే పచ్చ పట్టుపంచ కట్టుకొని కూర్చోడు కదా కదా ఏదైనా వేసుకోవచ్చు నీ దర్శనాన్ని బట్టి భక్తుని బట్టి దర్శనం కానీ భగవంతునికి వేరే ప్రత్యేకమైన రూపమేం లేదు అవతార మూర్తులు కూడా వచ్చి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇదే నిలంగా ఆ నీలమే రూపం కట్టుకొస్తూ ఉంటుంది కట్టుకొచ్చేవో కార్యక్రమాలు చేస్తుంది ఆ రూపం మళ్ళీ ఆ నేలంలోకి ఐక్యమైపోతుంది కదా అట్లాగే కనబడాలి అట్లాగే కనబడాలంటే కనబడదు ఒక అలా సముద్రం నుంచి బయటకు వచ్చిందనుకోండి మళ్ళీ అదే అలతోలగలవా నువ్వు చూడలేవు అలా ఉండదు ఇంకో అలా వస్తుంది ఆ అల ఇలా వచ్చిందని ఎలా చెప్పగలవు చెప్పలేవు కదా సముద్రం సత్యం అలా తాత్కాలిక సత్యం అంతేత నువ్వు దేంతో అనుసంధానం చెందాలి సముద్రంతో అనుసంధాన అందువల్ల ఈ దర్శనం ముందు మూడు పద్యాలకు ముందుకు వెళితే రూపము గుణము లేని వెలుగని చెప్పినప్పుడు ఇప్పుడు ఈ దర్శనం జరిగిందని చెప్తే మనం ఏమను భావం చేయాలి మనకి ఆరాధనకి ఏదో రూపం కావాలి అందుకనే ఈ ధ్యాన శ్లోకాలన్నీ కూడా కదా అన్ని ధ్యాన శ్లోకాలు జయ సదా సవిత్రి మండల నారాయణ సరసి జాసన సన్నిష్ట కేయూరవాన్ మకరకుండలవాన్ కిరీటి హారి హిరణ్మయపు ధృత శంఖచక్ర అంటాం కదా ధేయ సదా సవితృమండల మధ్య అంటే సవితృ మండలములా అంతరా వ్యాప్తి చెందినటువంటి ఒక రూపురని ఓ మూర్తిని ఊహం చేస్తున్నావు కదా మళ్ళీ దాన్నే ముక్త విద్రుమ ధవళ క్షాజైర్ ముఖై శ్రీక్షణైర్ యుక్తం హిందు నిబంధనత్వ ఒకటం తత్వార్థ వర్ణాత్మికం గాయత్రీం వరదం అభయం అంకుశకషం శుభం అంటూ ఉంటాం కదా దాని కాంతులు మళ్ళీ ఇది ఇది చేస్తావా నువ్వు అది చేస్తావా చెప్పం నీ ధ్యానం దేని గురించి పోని మళ్ళీ మంత్రం చేస్తున్నావు ఏం చేస్తాం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గోదేవస్ ధీమహి ధీయ యోన ప్రచోదయాత ఏ వెలుగులైతే ఈ మొత్తం సృష్టిలో భర్గులు సైతం వెలిగిస్తుందో భర్గులు అంటే భార్గవులు వాళ్ళ కాంతిపుంజాలు వాళ్ళ అందరు సూర్యులు ఈ సృష్టి మతంలో ఉండేట ఎవరెవరు వెలుగుతున్నారో ఈ వెలిగే వాళ్ళందరికీ వెలిగేవాడుగా ఒకడు ఒకడున్నాడు వాడినే భర్గోదేవుడు అంటారు వాణ్ దాన్ని ప్రార్థన చేస్తున్నాను నా బుద్ధి ప్రచోదనం కోసం అని అడుగు ఇప్పుడు నేను సార్లుగా మనం సంస్కృతంలో చదువుకుంటున్నాం కాబట్టి మనకి ఏ విధమైనటువంటి ఘర్షణ లేదు ఎందుకంటే మనకు అర్థం కాదు కాబట్టి అంతేగా నిజంగా అర్థం చేసిన చదువుకుంటే మూడు రకాలుగా చెప్పావు కదా నువ్వు కళ్ళు మూసుకుంది ధ్యానం చేస్తా అందుకని కొంచెం లోతులోకి బాగా ఆలోచించుకుని చక్కగా మనం ఏ వెలుగు అనుకుంటున్నామో అంతా వెలిగే ఆ వెలుగున భూమధ్యంలో చూస్తూ ఉండ అక్కడి నుంచి నీ కథ అంతా అర్థమవుతుందని చెప్పాడు కృష్ణుడు భూమధ్యంలో ఆ వెలుగు ఏ వెలుగైతే మొత్తం సృష్టింత నడిపిస్తుందో ఈ మూడు లోకాలను నడిపిస్తుందో ఆ వెలుగు నీ భూమధ్యంలో నువ్వు దర్శిస్తూ బుద్ధి ప్రచోదనం చేయమని అడుగుతూ ఉండని అలా చేస్తున్నా అనుకో నీకేదో పద్ధతి దొరుకుతుంది లేకపోతే ఎన్నిసార్లు గాయత్రి చేసినా ఒకటి తుఖాలు పెట్టుకుని ఓ బొమ్మ ఓ విష్ణుమూర్తి బొమ్మ కదా ధేయ సదా సవిత్ర మండల మధ్యవర్తి నారాయణ శిరసిజాసన సన్న అంటే ఆ బొమ్మ వేరు అంతేగా మరి పంచముఖం వేరు ముక్త విద్రమ హేమనీల ధవళ క్షాయ అని ఇంకో బొమ్మ పెట్టి ఈ బొమ్మ ఆ బొమ్మ ఎందుకని బొమ్మలు ఎదుర్కోపోద్దని ఈ మధ్య బాగా మీకు మాటి మాటికి చెప్తున్నా మెరుగు దర్శనం చేయండి మీరు మెరుగు దర్శనం చేస్తుంటే మీకు ఒక మూర్తి దర్శనం అవ్వచ్చు నీ వరకు సత్యం మతం అందరికీ అదే అనుకోకండి మెరుగుదర్శనం చేస్తుంటే ఆ వెలిగే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది నీకది సత్యం నువ్వు దాంతో అనుసంధానం చెందొచ్చు అది నీతో మాట్లాడుతూ ఉంటా ఇది మతం శాశ్వత సత్యం సుస్మి సత్యం అని చెప్పకూడదు అందుకని దక్షిణకి ఈ విధంగా దర్శనమైందని చెప్తారు ఎక్కడ దర్శనమైనా దర్శనమైన వాడికి ఆయన తప్ప ఆ దర్శనమే అనుకోకూడదు ధ్రువుడు బాగా ధ్యానం చేస్తుంటే వాసుదేవ ఉపాసన చేస్తుంటే చతుర్భుజాలతో విష్ణుమూర్తి కనిపిస్తాడు ఎక్కడి నుంచి పుట్టుకొస్తాడు తెలుసా ధ్రువుల్లోంచో పుట్టుకొచ్చి ద్రువుడి ధృవుల్లోంచే పుట్టుకొచ్చి ఎదురుకుండా నిలబడతాడు నిలబడితే ఈయన స్వాసనం చేస్తాడు ఆయన ఆశీర్వసన చేస్తాడు కాబట్టి దర్శనాలన్నీ మనకు వచ్చినప్పుడు దర్శనం నీ ప్రత్యేకమే అది నీ పర్సనల్ ఎఫైర్ అది ప్రపంచమంతా ప్రొజెక్ష ఒక్కొక్క రకంగా కనిపిస్తుంటాడు ఒక సూర్యుడు తాను ఒక్కొక్కడైతో శుభంగా ఉన్నారు కదా అలా మనకి ఎవరి దర్శనం వాళ్ళది అలాంటి దర్శనాన్ని ఒకటి గెలిచారనమాట ఈ భాగవతంలో ఎప్పుడూ కూడా ఈ భగవత్ దర్శనం రాగానే విపరీతమైన వరణను ఒకటి ఇచ్చేస్తారండి ఆయన వక్షస్థలం ఆయన ఆయన ధరించే ఆరాలు తర్వాత మణిపూసలు ఆభరణాలు ఓ వైభవం అంతా వర్ణిస్తారు ఎందుకంటే నీ కాస్త పూస్తో ఆ భావన కలిగితే అవన్నీ పవిత్రమైన వస్తువులు అవటం వల్ల నీలో ఉండేటువంటి వికారాలన్నీ కూడా తొలగిపోతూ ఉంటాయి అందచేతి వర్ణన జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి వర్షస్థలమైన వనమాలిక యొక్క శోభలు శ్రీవత్సకోత్సవముల శోభలు రాసుమనసున్నవి నీలగిరి చుట్టూను మృత తీగలు తీరుస్తున్నట్లు దేహమెలడలా సువర్ణ భూములు మెరవేసు అతని లోకమోహనాకారము చుట్టూను చేరి నారదాది మహాములు స్తారు గంధర్వులు సిద్ధులు కిన్నెర కెంపురుషాదులు చివులకింపుగాన వినోదములు చేస్తున్నారు అందరి హృదయములందు ఈశ్వరుడు అందరి ఆత్మలుగానున్నవాడు అందరి అందరి అంతర్యామి చేయబడిన వాడకు నారాయణుడు తన అందరూ పులుచుకున్న దృశ్యముతో దక్షిణకు ప్రసన్నుడయ్యను అతని రూపము తేజస్సు సమస్తము నుండి గమనింపుల హద్దుల కెగతట్టి ప్రవహించుతున్నట్లు మహాశ్చర్యము కొలుపుతున్నది రూపానికి మించి కాంతి ఉంటుంది ఇప్పుడు బాగా కాంతి ఎక్కువ పెరిగిపోతే రూపం కనబడదు రూపాన్ని మించిపోయి ఆ కాంతి ఉండటం చేత దాన్ని దర్శిస్తూ ఉన్నాడు ఆ రూపము చూచి వాని దివ్యత్తమునకు భయము సంతోషము ఆశ్చర్యము పొందను తన మనస్సు తన వశము తప్పి తొట్టుపాటుతో భూమిపై సాష్టాంగపడను దండ ప్రమాణము చేసి ప్రణామము చేసి చేతులు జోడించి నిలబడను సెల ఏళ్లు వేగమున ప్రవహింపగా వరద నిండి తీరములకు తాకి జలముల అటు ఇటు కడలి కదలి ఇంకనూ చోటు చాలక సముద్రములకు పోయి తని నది యొక్క సంచలనము వలె అతని సర్వాంగములకు కంపించను చిత్తము నెట్లో ఆత్మయందు వశీకరణము చేసి ఆనంద స్పర్శ కలిగి నిలబడను ఆ దేవుని కూర్చి ఏవో పరకవలన అనుకొనం శుభంకరములైన నామములు ఉచ్చరింపవలన అనుకొనను పవిత్రములైన లీలలను వర్ణింపవాలను అనుకొనం అతని శౌర్యప్రతాపములను కీర్తింప వలను అనుకొనను తన మనోరథమును నోరారా చెప్పవాలను అని అనుకొనం ఇంతలో తాను కోరిన సంతతి అతని సృష్టికి సంబంధించినదే గాని తనది కాదని జప్తి కలిగి మౌనంతో నిలబడిన ఇట్లా నిలబడిన దక్ష ప్రజాపతిని చూసి సర్వజీవ దయాస్వరూపుడు సర్వజీవ హృదయస్థుడు సర్వజ్ఞుడు అాయణుడు అతని భావమును గ్రహించి ఆత్రులను పోషించగట్టి సంభాషణతో ఇట్లా నిన్న ఈయనకి ఆనందమైన లోకంలో గడిపోయాడు దర్శనంతో ఆనందమైన లోకంలో ప్రజకి ఏం మాట్లాడడానికి ఏం రాదు అదొక తన్మయ స్థితి ఏం మాట్లాడలేడు ఉంటుంది ప్రజ్ఞ ఇలా పగులుదాం అలా పగులుదాం అలా కీర్తిద్దాం అని అనుకున్నాడు కానీ మాట్లాడదు ఏవేవో చేద్దాం అనుకుంటాడు ఏమి చేయలేడు అవి తెచ్చి పూచేద్దాం అనిపిస్తుంది ఏం చేయలేడు ఎందుకంటే తను ఆ తత్వంతో బాగా ఏకీభావం చెందడం చేత ఈ జ్ఞానేంద్రియములు కర్మేంద్రులు ఆమె వసల్లో ఉండవు ఎట్లా ఒకట్లా చిత్తం వసల్లో తీసుకుని సాక్షంగా పడి నమస్కారం చేశాడు ఏదేదో చెప్పేదామని తప్పతే పడుతున్నాడు పడుతుంటేది భగవద్గు అర్థం చేసుకున్నాడు చేసుకుని ఆయనే సంభాషణ మొదలుపెట్టాడు అంటే ఇది వినపట్ట మొదలుపెట్టింది కనబడటం మొదలుపెట్టిన తర్వాత వినబడటం మొదలుపెట్టింది ఇప్పటికి ఏమదైంది కానీ ఒకటి చదువుతారు నీ తపస్సుకు మెచ్చి తిని ఇట్లు భక్తితో నా వరమును వైభవముగా పొందినట్టి అర్హుడుగా నీవుగాక మరెవడున్నాడు నీ తపస్సుకు మెచ్చితిని ఇట్లు భక్తితో నా వరమును వైభవముగా పొందినట్టు పొందినంతటి అర్హుడు నీవుగాక మరెవరున్నాడు ఇక తపస్సు సార్ను ఈ జీవరాశులకు నిజమైన వైభవములు కలుగుగాక మా హృదయములు గల కోరిక కూడా ఇది అంటే భగవంతుడు హృదయం వరకు వచ్చాడు కదా అక్కడ ఉంటాడు అక్కడ ఉండి మన సమస్త కోరికలు నిర్వర్తించడానికే నేను వచ్చాను నువ్వు తపస్సు చేయడం వల్ల నీ పని జరిగింది నా పని జరిగింది నువ్వు నీ పని జరిగింది నా పని జరిగింది ఎందుకంటే నేను ఎందుకు వచ్చానంటే నీ ఒక్కడి కోసం రాదా ఈ జీవరాశులందరూ కూడా హృదయస్తులేని నాతో సంబంధం పెట్టుకుని సమస్తమైనటువంటి ఆనందానుభూతి పొందవచ్చు కదా అందుచేత ఈ జీవరాశులకు నిజమైన వైభవములు కలుగు కాక మా హృదయమును గల కోరిక కూడా ఇదియే ఇది నీ వ్యక్తమై స్థిరపడినది అని అందుకని ఈ భూమి మీద చక్కటి అనుభూతి పొందడానికి కావాల్సినటువంటి సమస్తమైనటువంటి నిర్మాణము అమరిక అన్ని పరిపూర్ణంగా ఈ ఆరో స్కంధంలో ఈ దక్షుడు దక్షిణాపదానికి దిగిరాటం వల్ల ఏర్పడినట్టుగా సృష్టికత మనకు చెప్తుందండి మనమే దక్షుడు దక్షిడు అంటే హ్యాంకర్ ప్రజ్ఞ దక్షలా దిగిరావటం వల్లే మనం కూడా దిగి వస్తాం మనలో ఇదే కథ కుమారస్వామి కథ కూడా చెప్తూ ఉంటారు నిన్నంత మూలు పెట్టా సరదాగా శనివారం క్లాస్ కన్నా భగవత్ తత్వం ఎంత దిగి వస్తే అంత బేళ మనకి అనుభూతి ఉంటుంది కదా అంతేత భగవంతుడు ఈ భూమి మీదకి బాగా దిగురావటానికి జరిగిన ప్రయత్నాల్లో సృష్టి ప్రయత్నాల్లో దక్షుడు ఈ ప్రచేదశల ఆధారంగా చేసుకుని ఈ మహర్షి ఇచ్చినటువంటి ఆకర్షణ పొంది ఇంద్రియ మార్గముల ద్వారా కామలోకాలకు ప్రవేశించి అక్కడ నారాయణ దర్శనం చేయడం వల్ల మనకి ఈ హృదయస్థానం వరకు భగవంతుడు దిగివచ్చి మనం పిలిస్తే పలికేంత దేమలో అక్కడే మనం మన శ్వాస పీల్చే చోటే తాను నిలబడి స్థిరంగా ఉన్నాడని భావన చేసి ఎప్పుడైనా మనకి భగవంతుని తెలుసుకోవాలంటే ఒక్కసారి శ్వాస గుండె కొట్టుకోవటం వాళ్ళని గుర్తు తెచ్చుకుంటే నేను ఎక్కడే ఉన్నాను రా అని చెప్తాను నువ్వు ఊరికి అటువంటి తిరిగి వస్తున్నావు తప్ప నేను ఎప్పుడెక్క నేను ఎప్పుడూ ఇక్కడే ఉన్నాను అంటాడు అదే కదా నువ్వు ఊరంతా తిరిగిరా నేను ఇక్కడే ఉంటాడు కదా అక్కడ హృదయంలో స్పందన ఉండబట్టు కదండి అంత ప్రజ్ఞ ఎప్పుడు హృదయం జరుగుతుంది ప్రజ్ఞ హృదయం చేరదమని ఎందుకంటే ఈ కర్మేంద్రియాలు జ్ఞానేంద్రియాలు పట్టుకుని బయట ఏమో పనుల్లో తిరుగుతూ ఉంటాం కదా తిరిగి వచ్చిన తర్వాత కూడా హృదయంలో దైవం ఉన్నాడు అనేది గుర్తురాదు అక్కడ పెట్టినాడో ఇక్కడ పెట్టాడో ఆ బొమ్మ ఈ బొమ్మ చూస్తుంటాను తప్ప నేను ఇక్కడ ఉన్నాను రా అని చెప్తుంటాడు ఆయన హృదయం 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 పదానికి అర్థం అదండి చాలా ఆనందం వేసిన దిన తర్వాత మాస్క రచన రచననే ఉంది హృత్ అయ్యం అంటే నేను ఇక్కడ ఉన్నాను ఎక్కడో చూస్తావండి నేను ఉంటే ఎక్కడో చూస్తా ఇవాళకి మనకి దైవం హృదయంలో ఉన్నాడని అనిపించట్లేదుగా మనం పెట్టిన గోడ పెట్టిన బొమ్మల్లోను లేకపోతే వేదిక పెట్టిన బొమ్మల్లోను వాటిలో చూస్తున్నాం కదా నీ లోపల నీ అందు స్పందనాత్మకంగా ఉండే దైవాన్ని దర్శనం చేయడానికి మొదలుపెట్టాను మొలుపెడితే అక్కడే నువ్వు ఆజ్ఞనాన్ని తీసుకుని బయటికి వెళ్ళి పనిచేసుకురావచ్చు మనం చూడండి ఇంట్లో నుంచి బయటకెళ్ళేప్పుడు పూజ గదిలోకి వెళ్లి కొంతమంది దండం పెట్టుకుని పెని చెప్పి వెళుతూ ఉంటారు బయటికి అది కూడా లేదు నేను ఈ రోజులో ఎందుకంటే వీడు ఏదో అదో టైపు పూర్వకాలం ఏదో పద్ధతి లేదు ఇంట్లో ఒక దేవుడి మందిరం అక్కడ దండం పెట్టుకోవటం అన్నీ అక్కడ చెప్పుకోవటం బయటికి వెళ్ళడం పనిచేస్తున్నాడు కొత్త బట్టలు తెచ్చుకుంటే అక్కడ పెట్టడం పశువు కుంకుమ రాసి తర్వాత ఆ రోజు మానాడో వేసుకోవటం కొత్త వసతిస్తే ముందు పూజ గదిలో పెట్టి ఆ తర్వాత వాడుకోవటం ఏదైనా ముందు దైవాన్ని సమర్పణ చేయటం కదా చేసి మనం స్వామి ఈ విధంగా తెలుసుకున్నాను నేను అనుగ్రహం చేద్దాం దీని యొక్క అనుభూతి నేను పొందాలి అనే భావన కలగాలి కదా అది ఆ పూజ గది ఎక్కడుందంటారు హృదయంలో ఉంది అందుకని హృదయంలో దైవంతో మేము పెట్టుకున్నాం అనుకో నీకు అప్పుడు అంత పెద్ద పూజ గది అవసరమే ఉండదు కదా చిత్రపటాలు అవసరం ఉండదు మార్పుల్ ఫ్లోరింగ్ చేసుకోక్కర్లేదు వేది కట్టుకోక్కర్లేదు అవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయని లోపల భావాలు బయట పెట్టాము లోపల అంచంతా ఈ హృదయంలో ఉండడానికి అన్నీ చెప్పుకోవచ్చు బయట పనిచేసుకోవచ్చు వచ్చి ఇంటికి మళ్ళీ హృదయం చేరిపోయి వచ్చేశాను స్వామి పన్ను బానే జరిగినా అని చెప్పుకోవచ్చు కదా జరగలేదనుకోండి జరగలేదు స్వామి అని చెప్పుకోవచ్చు ఏదైనా హృదయంతో హృదయంలో ఉండేటువంటి దైవంతో మాట్లాడటం నేర్చుకోవడం చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ ఉన్నాను రా నేను ఇక్కడున్నానని చెప్పుకుంటే మాటి మాటికి ప్రతి స్పందనలోనూ అవి ఒక్కటే ఎందుకు గుర్తున్నదండి అది విచిత్రం కదా ఎందువల్ల మనకి అభ్యాసం లేకపోవటం వల్ల శ్రద్ధ లేకపోవటం వల్ల భక్తి లేకపోవడం వల్ల అది తప్ప మిగతా అన్నీ చేస్తాం ఎక్కడ చెప్పాలో అక్కడ చెప్పకుండా ఎక్కడెక్కడో ఏందో చెప్తున్నాం అందువల్ల ఈ సృష్టి కథలో ఈ ఆరో అధ్యాయంలో ఇక్కడికి ఒక స్థానం ఎక్కడ మొలబెట్టాం తెలుసే సృష్టి కథ మూడో అధ్యాయంలో మొదలుపెట్టాం అక్కడి నుంచి ఆరో స్కంధం ఉంటాం అనుకుంట భాగవతం షష్ట స్కంధానికి ఈ పరిస్థితికి వచ్చా మనం ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ కథ ఉంటుంది ముందుకు సాగుతాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయైన మార్గేణ మహిమహేషా గోబ్రాహ్మణేభ్య సుఖమ స నిత్యం లోకా సమస్త లోకా సమస్త సుఖనోభవంత్